0: Então, qual, qual que é o intuito? O intuito é você fornecer os nutrientes para a ave, garantindo o melhor desenvolvimento do trato gastrointestinal, antes mesmo do seu nascimento, antes mesmo da sua eclosão. Um dos maiores desafios hoje da avicultura é a, aquele período que consiste entre o, o, a eclosão das aves e o alojamento. Então, esse período que a ave ela é selecionada, ela passa por um processo de vacinação em muitos incubatórios, ela passa pelo período de transporte, seleção na granja, alojamento na granja. Então esse tempo, esse timing que a ave fica, né, desde o momento em que ela, ela eclode até o momento da sua primeira alimentação, é um, é um período muito crítico para o desenvolvimento da ave. Nós sabemos que, ela existe, que existem reservas nutritivas né, no saco bitelínico da ave, que dura até o quinto dia é, de vida dessa ave, mas o trato gás intestinal ainda está, é, é, vamos dizer assim, em aberto, né? Então, nesse momento, ele está recebendo o, o, os primeiros nutrientes do ovo e, juntamente com os nutrientes, nós temos a, a entrada de micro-organismos que estarão colonizando a trato digestório. Então, a finalidade da nutrição em ovo seria a gente garantir uma melhor saúde intestinal e, consequentemente, o um melhor desenvolvimento da ave após a cozinha.
1: Olá, pessoal! Vamos aqui iniciar mais um episódio do nosso aviário, do nosso podcast O Aviário. E hoje nós temos aqui a presença ilustre do Dr. Márcio Gilberto Zangerônimo, que é médico veterinário com mestrado e doutorado e também pós-doutorado em zootecnia com ênfase em nutrição de aves e suínos pela Universidade Federal de Lavras. É especialista e o Dr. Gilberto trabalha mesmo com a parte de metabolismo e fisiologia animal, que é uma área básica, né, que é bem interessante para a gente tirar aqui. Boas informações do doutor Márcio, ele atualmente é professor na UFLA, também faz uma função administrativa como pró-reitor adjunto, certo? E também desenvolveu as pesquisas em nutrição, é, é, em nutrição em ovo, que vai ser o assunto do nosso podcast aqui hoje. Tem experiência com orientação de mais de 200 profissionais entre mestrado, doutorado, especialização e iniciação científica. Já publicou os mais de 180 artigos científicos em revistas nacionais e internacionais em diferentes áreas da medicina veterinária. Então, seja muito bem-vindo, doutor Márcio. Vai ser um prazer conversar com você. Vamos aqui explorar as áreas básicas, né? que é justamente as áreas que dão suporte a toda a aplicação desses conceitos básicos na agricultura industrial, e que, às vezes, dá resultados fantásticos. Então, doutor Mars, seja bem-vindo, vou te passar a palavra para o senhor fazer as considerações iniciais.
0: Muito obrigado, professor Marques, pelo convite, né, por estar aqui presente, é uma satisfação muito grande participar desse podcast, eu tenho acompanhado é, os podcasts né, que o pessoal tem feito, e eu tenho achado muito interessante, e parabenizo o pessoal também por ter estendido né, esse podcast para a área de agricultura, que é um segmento tão importante da, da pecuária brasileira.
1: Bom, doutor Márcio, como a nossa conversa aqui hoje é alimentação, né, ou nutrição em ovo, que é uma área ainda que já existe algumas coisas aplicáveis, mas é mais ainda uma área experimental ainda de grandes produzindo grandes resultados aí para a nossa agricultura industrial. Eu queria, doutor Márcio, dividir o nosso o nosso essa nossa nossa conversa em três grandes temas, subtemas, né? Inicialmente a gente podia dar uma introdução do que é essa técnica para o nosso ouvinte, para ele entender né, o, que, o que basicamente é essa alimentação em ovo, explicando aí um pouco da fisiologia do embrião, explorando um pouquinho né, das possibilidades da gente estar tá aí né, inoculando algum nutriente, alguma substância no ovo para melhorar ou o processo de incubação ou o, o desenvolvimento do neonato. Depois, um segundo grande bloco sobre a técnica mesmo, de como que ela deve ser utilizada, os cuidados que a gente tem que, util que utilizar, como que isso acontece na prática e mesmo também na teoria né, experimental, Aí, contando, inclusive, alguma coisa que você tem feito. E no nosso último bloco, explorar um pouquinho as possibilidades, quais substâncias, produtos ou, 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 ou fórmulas né, que a gente pode pensar... Para usar, certo? E inocular no ovo para que né, tenhamos aí algum ganho ou no processo de incubação ou no desenvolvimento né, pós-nascimento. Então, podemos fazer desse, dessa forma, doutor Marcos?
0: Podemos sim, Marcos, vamos lá. Bom, então,
1: nessa, nesse nosso primeiro que eu queria que você fizesse uma rápida introdução sobre essa técnica, como que isso começou a ser aplicado, é, quais os resultados preliminares e que, 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 como, como que é o potencial de utilização dessa técnica, o que, que ela pode prometer, certo, em termos é, de melhoria para a agricultura industrial.
0: Certo, então, o que acontece? O termo mais usual que o pessoal costuma né, é o termo nutrição novo. Aí o que seria nutrição em ovo? Seria a gente nutrir o embrião antes mesmo da sua eclosão. É, porém, essa, essa nutrição em ovo, ela, ela é chamada dessa forma porque o objetivo dela é complementar, então, né, fornecer os nutrientes antes mesmo da ave vir eclodir. Mas o termo mais correto seria injeção em ovo. E a injeção em ovo é a técnica de você inocular substâncias do ovo independente do desenvolvimento embrionário, independente da idade que o um embrião está. Porque nós podemos injetar substâncias antes da incubação, ou seja, nesse caso não seria uma nutrição em ovo, seria uma, um, um outro termo, seria suplementar os nutrientes que estão no ovo para o embrião. E o termo nutrição é quando você faz na, durante a transferência do ovo, da chocadeira para o nascedor, ou seja, naquele momento em que se faz a vacinação. Então essa técnica de injeção em ovo, é, como, como o próprio nome diz, ela envolve a injeção de diversas substâncias em diferentes cidades embrionárias e também não só nutrientes, né? porque a injeção em novo ela pode envolver a, a inoculação de vacinas, a injeção de é, substâncias de peptídeos, de vitaminas, minerais que são nutrientes e injeção de outras substâncias que não sejam por, é, nutrientes, como a, as vacinas, né? como nós já falamos. Então, esse termo de nutrição em ovo, ele faz parte de um contexto maior que se chama, a, ou melhor, a nutrição em ovo faz parte de um contexto maior que se chama injeção em ovo. E essa técnica, ela começou na década de 80, né, nos Estados Unidos, quando houve a necessidade de se imunizar as aves precocemente. Então, vários estudos foram feitos no início da década de 80, com o objetivo de imunizar, né, seria a vacinação em ovo, é, e desde então ela vem sendo aplicada com sucesso na indústria avícola lá nos Estados Unidos na década de 2000 né, no início da década de 2000 por volta de 2002 2003 2004 né, é que começou-se então se pensar em por que não inocular nutrientes né? então começou-se a, 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 a avaliação a inoculação de nutrientes, Durante o momento da vacinação, né, que acontece na incubadora, por volta do 17 o 18 dia, né, como falei na transferência dos ovos para o nascedor, então nesse momento seria o um momento ideal em que os ovos estariam sendo manipulados e associar a vacina com alguns nutrientes com o propósito então, de se estimular o desenvolvimento da água. Então, qual, qual que é o intuito? O intuito é você fornecer os nutrientes para a ave, garantindo o melhor desenvolvimento do trato gastrointestinal, antes mesmo do seu nascimento, antes mesmo da sua eclosão. Um dos maiores desafios hoje da avicultura é a, aquele período que consiste entre o, o, a eclosão das aves e o alojamento. Então, esse período que a ave ela é selecionada, ela passa por um processo de vacinação em muitos incubatórios, ela passa pelo período de transporte, seleção na granja, alojamento na granja. Então, esse tempo, esse timing que a ave fica, né, desde o momento em que ela, ela eclode até o momento da sua primeira alimentação, é um, é um período muito crítico para o desenvolvimento da ave. Nós sabemos que, ela existe, que existem reservas nutritivas né, no saco de da ave, que dura até o quinto dia é, de vida dessa ave, mas o trato gás intestinal ainda está, é, é, vamos dizer assim, em aberto, né? Então, nesse momento, ele está recebendo o, o, os primeiros nutrientes do ovo e, juntamente com os nutrientes, nós temos a, a entrada de micro-organismos que estarão colonizando o trato digestório. Então, a finalidade da nutrição em ovo seria a gente garantir uma melhor saúde intestinal e, consequentemente, o um melhor desenvolvimento da ave após a
1: Aí, é doutor Márcio. Um, um, um fato histórico aí importante aí para viabilizar né, essa, essa técnica foi justamente como você comentou, o desenvolvimento da máquina. Né? Porque, obviamente, quando a gente pensa a nível né, industrial, é, experimental a gente faz um a um, faz, né, faz ali um, né, um, uma coisa manual para fazer o experimento. Mas, obviamente, que a nível... Industrial precisava de alguém desenvolver uma máquina que fizesse isso de uma forma rápida, precisa né, e, e, e eficiente. Né? E foi justamente como você comentou, ali na, na década, final da década de 90, essas primeiras máquinas chegaram ao mercado, hoje são várias marcas com várias tecnologias, né, inclusive né, com algumas até sofisticações é, 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 tecnológicas, de, de economizar, se o ovo não está embrionado, aquele ovo é identificado por um sistema de escaneamento, aquela, aquele ovo não recebe a, a inoculação, né, a injeção, como você bem falou, é, esse papel da máquina foi importante né, na, na história, vamos dizer, dessa técnica.
0: Né? Com certeza, a automação, ela sem dúvida, foi um, um marco para você introduzir a vacinação. É, por que, que até hoje a nutrição em ovo ela não tem sido comercializada? Né? Não existe um produto comercial pronto para ser utilizado? Né? Porque se a gente for pensar, a nutrição em ovo já existe aí há mais de 20 anos. Por que, que até hoje né, não surgiu um, um equipamento pronto para poder fazer essa inoculação? Porque a técnica de nutrição ela é muito complexa. Né? Ela, ela depende do tamanho do ovo, ela depende do local que você vai inocular a solução. Depende do que você vai inocular, depende do pH, da osmolaridade da, da solução, do veículo que você vai diluir esse produto. Então são muitas variadas, inclusive a idade da matriz pode pode influenciar. E como eu falei no início da nossa conversa, a nutrição no ovo, o objetivo dela é suplementar o que já existe no ovo. E todo mundo sabe que o ovo é o alimento mais nutritivo né, para nós seres humanos e principalmente para o pintinho. Tem que imaginar que a partir dos nutrientes que estão tá lá, nós vamos desenvolver um, um animal. Então, o objetivo da nutrição eu, seria suplementar o que já existe. E o que suplementar? Qual a quantidade? Aonde nós vamos inocular? Porque existe um monte de locais dentro do ovo que a gente pode fazer essa assim, inoculação. E a vacinadora ela é específica para vacinar no embrião, né? Uma vacinação praticamente intramuscular, subcutânea, que acontece no embrião. E a nutrição em ovo não é.
1: É. É interessante você estar falando, né? Eu me lembro, já não vou lembrar mais a data, mas faz muitos anos, né? A gente tava começando, a gente começou a fazer alguns trabalhos em inoculação em ovo aqui, e a gente fez alguma coisa lá que a gente inoculou, doutor Márcio, na gema. A gente botou uma agulhona, chegamos lá na gema e botando. Não nasceu um pitinho. E aí, é como você falou, provavelmente ou mudou o pH, ou mudou as molaridades, mas é uma quantidade muito pequena. A gente fez o toche ali, em, em in vitro ali, olhou, a gente não viu nada, né? Mas a química aí mandou, não nasceu nada, e claro, desde lá a gente tem aprendido, a literatura é farta, se a gente quiser e mais a fundo nesse 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 tema, né? Tem muito trabalho aí mundo afora, todo mundo tentando alguma coisa. Como você falou, hoje ainda não tem uma fórmula que seja usualmente ou ou rotineiramente usado nas empresas. Cada pessoa está tentando uma coisa, mas ainda não tem nada muito pré-definido. Bom, doutor mais vamos nos mover então para o nosso segundo bloco aqui para falar um pouquinho da técnica mesmo, dessa tecnologia, né? De como você falou, né? O é, que, que, que hoje a gente já sabe, né? é, em termos de, de, de agulha, de dose, enfim, de, de, de idade? Enfim, qual que é a, a, tecna, a técnica para fazer a injeção em ovo? O que, que a gente está hoje mais dominado? O que, que você pode contar para a gente em relação à técnica propriamente dita?
0: o Marcos, muito pouca coisa se sabe. Recentemente, né, com essa pandemia, a gente... É... Teve que suspender os trabalhos de campo, então nós tivemos que aperfeiçoar algumas outras técnicas. Então, nesse tempo, eu peguei a equipe e falei assim: Ô, gente, vamos trabalhar com uma meta-análise de nutrição novo? Porque, realmente, né, a gente vê tanto artigo, cada um falando uma coisa, enfim, né, vamos fazer uma meta-análise. E essa meta-análise confirmou o que a gente já esperava: uma grande heterogeneidade, ou seja, não existe um padrão para isso é cada um inoculando de um jeito, cada um inoculando num local diferente, é, volumes diferentes, soluções diferentes, enfim, cada nutriente tem a sua particularidade, o momento certo de se inocular, né? então existe uma variação muito grande. O que se sabe, né, de mais certeza hoje é que para nutrição novo, ou seja, para aquela, para aquele objetivo de você nutrir o um embrião já formado, que acontece aí por volta do 17º 18 dia, né, que é o momento da transferência dos ovos, é, sabe-se que o líquido amniótico é o local mais apropriado hoje, né, por quê? Porque o líquido amniótico, ele é consumido pelo, pelo, pelo embrião, então é como se você tivesse colocando nutriente ali próximo ao bico da ave, então ela vai estar inoculando aquelas substâncias e aquelas substâncias, naturalmente, ela vai estar passando pelo trato digestório, vai estar nutrindo as células do trato digestório. É, se for um prebiótico ou um probiótico, ele já vai estar auxiliando na colonização né, do trato digestório. E a ave já encode com, com a, a, a quantidade de nutrientes já, é, mais adequadas para, o seu desenvolvimento, para a sua saúde. Aí nós temos um outro problema. né Tudo bem, a ave nasce mais pesada, né, ela tem um melhor desempenho, vários trabalhos comprovam isso, né, de fato, é, porém a técnica em si, como, como você bem falou, falou, ela é feita manual experimentalmente, alguns poucos trabalhos têm utilizado a, a automação, e mesmo com a automação, né, comparado com a manual, nós temos uma redução da eclodibilidade, então isso não é bem visto no incubatório, né, então, nós podemos ter, por um lado, a melhoria da saúde, mas, por outro lado, uma redução da inoculabilidade. Por quê? Porque a técnica ainda não está consagrada. O líquido amniótico, né, se a gente for pegar a, a dimensão dele, ele é muito pequenininho. Ele é aquela bolsinha que recobre o embrião. Então, se você faz a inoculação manual, já é difícil de você acertar essa cavidade amniótica. E você pode introduzir a agulha mais superficial e não acertar o líquido amniótico. Ou, então, introduzir muito profundo e inocular no embrião. Então por isso que muitas vezes a técnica dá errado, nós precisamos de desenvolver então treinamento de pessoas né, para fazer a experimentação e se a gente for olhar para o lado comercial, nós temos que elaborar um, um equipamento que possa se ajustar ao tamanho do ovo e dependendo do tamanho do ovo, ajustar a profundidade da agulha né, pra, e o volume da solução também, porque quanto maior, menor o ovo, menor o volume de solução que você tem que inocular. Então, a gente está, né, de repente, pensando em uma inteligência artificial para melhorar esses sistemas de automação para identificar essas variáveis que podem influenciar o sucesso da nutrição em ovo.
1: É, muito legal, é isso mesmo. Eu acho que né, com esses grandes desenvolvimentos tecnológicos que a gente está vivendo nesse mundo, né, com, com várias né, é, tecnologias isso aí com certeza vai avançar muito nos próximos anos, né? Como você falou, olhando certinho a posição do embrião, fazendo alguma coisa até ligado ali de uma forma específica para acertar exatamente o volume e o local correto da, da, da injeção, né? Conforme você bem colocou. Bom, vamos então mover aqui para talvez o, 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 assim, as coisas mais legais do que a gente pode conversar aqui do o que injetar, né? Você já colocou aí na sua introdução, né? Pode ser, né, um, não, uma vacina que vai fazer provocar uma reação né, imunológica. Pode ser um nutriente. Pode ser um micro-organismo, ou né, probióticos e prebióticos. Enfim, é, aí a imaginação aí pode ganhar aí, né, várias possibilidades da gente. O que, né, ajudar a galinha já fez a par dela, já deixou tudo prontinho lá, todos os nutrientes, conforme você falou, o ovo é um alimento completo, exatamente porque de, dali vai gerar um embrião, né? Mas a gente quer dar uma forcinha, né? A, a galinha fez a par dela e a gente quer colocar alguma coisa com a nossa inteligência para melhorar o nascimento ou melhorar né, o desenvolvimento é, do, do, né, do, do, do pintinho eclodido, né? O que, que você tem visto aí, é, Márcio? O que, que vocês têm trabalhado, enfim, pensando em, né, em o que injetar, né, qual substância, e também fórmulas, né? Às vezes não precisa ser uma, uma substância com uma única vitamina, um único mineral, podemos ter fórmulas aí no sentido de, de, né, de ajudar o processo. Né? E eu tenho dito que tem que ser uma coisa inteligente, porque, porque como o volume, eu vou ter uma limitação de volume. Tem que ser um, um, uma substância que provoque, sei lá, alguma ajuda no metabolismo, na fisiologia da água, né? ou conforme você falou, para ajudar a colonização do, do trato digestório, enfim, né? as possibilidades aí são enormes, mas é, nós temos que tentar achar um produto que, que vai né, causar aí um, uma melhoria significativa para o embrião. Porque como é que você está enxergando esse cenário do o que injetar?
0: Sim, exatamente. Existe um, uma infinidade de substâncias que pode estar injetando né, e algumas pessoas até nem acreditam na nutrição em ovo, porque eles acham que o ovo já tem todos os nutrientes né, próprios ali, pela própria natureza, né, os nutrientes adequados para o desenvolvimento do emprego. Só que se a gente for pegar uma, uma ave na natureza, né, antes do, do melhoramento genético, vamos dizer assim, ela é diferente da ave que nós... Comercializamos hoje, né? principalmente o frango de corte, que tem um, um desenvolvimento extremamente rápido em função desse melhoramento. Então, houve o um melhoramento das matrizes pesadas para que elas produzam mais ovos em menos tempo e nós tivemos o um melhoramento também do frango, propriamente dito. Então, o que acontece? A ave que está botando mais ovos, vamos pensar assim, se você for comparado com uma ave que bota menos ovos, ela não teria tempo suficiente para depositar todos os nutrientes que o um embrião precisa. Então, ou seja, a gente entende que possa haver uma limitação. A gente diz isso principalmente nos micronutrientes. Quando a gente fala em termos de minerais, a gente fala em termos de vitaminas, e a gente sabe que conforme a idade da ave vai avançando, a capacidade dessa ave, né, vamos pensar na matriz, a capacidade da matriz de assimilar os nutrientes da dieta já vai diminuindo. Associado com essa redução da eficiência dela de absorção e com a velocidade de postura, ela tem que botar, tem que botar, tem que botar e tem que pegar nutriente da ração, colocar lá. A gente espera que aconteça limitação desses nutrientes para o embrião. Né? Aí se a gente for pegar o desenvolvimento da Progen, né, o frango de corte, por exemplo. Então a gente vê que o desenvolvimento dele após a inclusão é muito rápido. Né, em 35, 42 dias, o frango já está já atingindo aí peso de abate. E é, isso mostra que o metabolismo desse embrionho é muito intenso. Agora vamos transportar esse mesmo frango para a idade embrionária, Como é que está sendo o desenvolvimento dessa água? Ah, mas se a gente for pegar o período de, de eclosão em é 21 dias, o peso da eclosão da ave não, não é diferente do peso da eclosão da ave há, há 50 anos atrás. Realmente não é. Mas o que será? Será que, será que tem alguma coisa limitando o desenvolvimento dessa ave? Né? Isso leva a gente a, 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 o que leva a gente a pensar nisso aí é que alguns trabalhos com aminoácidos, alguns trabalhos com minerais, com vitaminas, eles têm respostas positivas no peso da ave à eclosão. Ou seja, eu consigo aumentar o peso da ave na eclosão. Isso, com certeza, ela vai se refletir no maior peso da ave no abate e, principalmente, menor mortalidade naquelas primeiras horas, né, nos dois primeiros dias ali após a eclosão. Então, é, em função do melhoramento genético, faz a gente imaginar que existe, então, essa deficiência. E aí, pensando nisso, né, um dos primeiros trabalhos, que já tem 10 anos que a gente trabalha com nutrição de ovo aqui, um dos primeiros trabalhos que a gente tem feito é com a inoculação de carboidratos no ovo. Porque o que acontece é um dos maiores é, a gente fala, ah, o ovo é um alimento completo o ovo é um alimento completo, o com embrião e uma das grandes é, um, um problema do ovo é a falta de carboidratos, Nós temos muito pouco carboidrato no ovo, né? 0,5% só de, de, de da composição do ovo é, é de carboidratos. Até o pessoal que, que faz dieta, né? Eles a gente fala assim, não, gente, como o ovo, o ovo é o alimento mais nutritivo que tem com pouco carboidrato. hoje então, a, né? a nutrição é a humana são os excessos de carboidratos na dieta. E para pintinho isso é um problema. Por quê? Porque durante a fase da eclosão ele depende muito dos carboidratos que está ali presente no fígado, na né? forma de glicogênio. E como o ovo não tem carboidrato, qual é a fonte de energia para o pintinho? O, os aminoácidos. Né? Os aminoácidos eles são utilizados como compostos para produzir a glicose que a ave precisa para energia durante a eclosão. E como ele consome esses aminoácidos, começa a faltar aminoácidos, principalmente aqueles limitantes, né? para o desenvolvimento dessa ave no momento da eclosão e nas primeiras horas após. E aí, por que não inocular carboidratos? Aí Nós fizemos um trabalho né, com inoculando glicerol, que é um composto gliconeogênico, Existem trabalhos na literatura também com inoculação de glicose que tem resultados positivos, então, no desenvolvimento da água. Então, a ideia é que esses, esses carboidratos possam poupar o uso de, de aminoácidos como compostos glitomialgênicos. Aí existe a outra teoria também. Bom, então, se os aminoácidos estão limitando, vamos inocular aminoácidos. E aí, se eu pegar trabalhos na literatura, existem muitos trabalhos que inoculam aminoácidos. Sozinhos, combinados com outras substâncias, né? E a, a finalidade desses aminoácidos é garantir, então, esse aporte energético para a ave e, principalmente, manter a síntese muscular, a síntese proteica no músculo constante, né? Então, evitando a perda de peso da ave após a eclosão e melhorando o peso dela na eclosão. Existe também a questão de minerais, né? Que a gente sabe que muitos minerais participam de rotas metabólicas importantes. E, e vitaminas, que também fazem a mesma coisa, né? São micronutrientes que regulam o metabolismo. Aí nós começamos a ter um outro problema. O metabolismo do embrião não é igual ao metabolismo de uma, de uma ave adulta. Então hoje você tem muita informação sobre, sobre metabolismo de vitaminas e metabolismo de minerais. Só que quando a gente exporta isso para a fase embrionária, é um pouquinho diferente, né? O embrião tem as suas particularidades. Algumas fotos metabólicas que são específicas do embrião, que não existe no animal adulto. Então, esse é um grande desafio. E quando a gente faz, sai da nutrição em ovo, né? Vamos falar da injeção de nutrientes. E vai lá pro primeiro dia, né? Antes da incubação, o objetivo desses nutrientes é direcionar rotas metabólicas para que a ave possa produzir, né? Desenvolver melhor as células primordiais musculares. Então, uma um um das premissas, né? Da, da, da injeção de nutrientes, aí seria a suplementação de ovo, né? De, de nutrientes. Seria a gente propiciar meios para aumentar a quantidade de células musculares no embrião? Então, como o embrião está ainda estágio inicial do desenvolvimento, ele não tem ainda a quantidade de fibras musculares totalmente definidas. Qualquer nutriente que possa aumentar a quantidade de fibras musculares pode resultar numa ave com melhor rendimento de carcaça no final, porque a gente sabe que o número de fibras musculares ela é determinada durante o início do desenvolvimento de embrionário. Uma vez que se formam as fibras embrionárias, elas não aumentam mais em número, elas aumentam em tamanho. Então existem vários trabalhos aí também que comprovam um que a introdução de nutrientes no primeiro, antes da incubação, ou seja, no dia zero, é também importante. E aí vai depender do nutriente, se for o um nutriente de natureza mais lipídica, né, um, um composto mais oleoso, o local ideal seria a gema, você molecular na gema. Agora, se for um, um, uma, um nutriente com característica mais aquosa, né, um, um diluente mais é, na água, aí seria a clara. Então, isso depende muito de qual nutriente que estou trabalhando.
1: Oh, Dr. Mars, e, e a possibilidade, como é que você enxerga? É, da gente é, inocular ou, ou injetar, né? fazer a injeção de, de, de floras, né? de, de microbiotas, né? é, de, de probióticos ou até mesmo prebióticos. Que que você, que você, é, como que você analisa esse potencial? De, da gente, né? A gente sabe que essa, 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 essa microbiota é, é, Logo que o pintinho nasce na natureza, na própria condição do ninho, da condição ali da, da casca do ovo, ele já tem contato com a, vamos dizer, essa, essa microbiota. Agora, pensando nisso, né, com essa técnica, fazer essa microbiota chegar e já começar, um, bactérias, claro, benéficas, e já começar a colonização do, do, do trato. A gente sabe que o ambiente da incubadora não é estéreo, né, existe ali já um, uma uma microbiota ali, insípida ali, é um pouco, né, um pouco vamos dizer, é, é nativa ali, como é que você enxerga a questão desses micro-organismos?
0: Sim, a, a, esse tema é muito interessante, né saúde intestinal. Saúde intestinal da ave está tá diretamente relacionada com é, a saúde do o desenvolvimento da ave. Então, o que acontece? Né? Embora a incubadora seja um ambiente, não seja um ambiente estéreo, né? a gente sabe, existe uma, uma flora... Microbiota ali na, na flora não é bem o termo, né? Mas seria uma, existe um ambiente, um, micro, um ambiente microbiológico ali que de longe se, 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 se diferencia da, da microbiota que existe na grama, né? Não tem nada a ver a, a flora lá da, da incubadora. Então o que acontece? O pintinho ele nasce com o trato gás intestinal dele estéreo, então ele vai ter o contato com aquela microbiota que existe na incubadora, essas são as primeiras bactérias que vão colonizar. E aí, durante o transporte, ele vai ter contato com alguns outros micro-organismos e ele vai receber uma carga microbiana muito maior na granja onde ele vai ser alojado do que no, no próprio incubatório. E aí é o que acontece? O uso de, de probióticos, né, que são as bactérias benéficas, e também dos pré-bióticos, que são substratos que vão favorecer a, a, as bactérias, os micro-organismos benéficos, de uma maneira geral, são extremamente importantes. É, nós vamos inocular ele no âmbito, como eu falei, que é aquele líquido amniótico que a ave ingere, e oral, e tendo a, 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 as bactérias benéficas ali é, mais propícias né, para, para a colonização, essas aves elas teriam, teoricamente, uma melhor saúde intestinal se comparada com outras aves. Então, é extremamente promissora. E existem vários trabalhos que mostram que realmente ela é benéfica. O maior problema né, dessa técnica, como eu falei, é a gente acertar o âmbito, né? Você ter um processo ali, seja manual, experimentalmente falando, ou automático, comercialmente falando, é você acertar o âmbito. Porque se você inocular bactérias fora do âmbito, ou inocular bactérias no, no embrião, você perfurar o embrião, você mata esse embrião. Então, realmente, aí fica, essa é a maior dificuldade hoje de se trabalhar com micro-organismos no ovo.
1: É, o que a gente percebe, né, Márcio, que é uma, uma, é uma tecnologia que veio para ficar... É, tem muitas possibilidades aí para frente da gente pensar em várias outras substâncias, né? indutores aí de, de, sei lá, questão de imunidade, questão do próprio metabolismo, né? fatores aí que vão ajudar, enfim. O universo aí para essa te dessa tecnologia, ele é, é, ele é muito grande e é legal que né? as universidades estão cumprindo seu papel de estar testando sempre os produtos. Se a gente for... É, visitar a literatura, tem muitos trabalhos trabalhando com essa metodologia né, do, do, né, do, da alimentação, ou injeção ou nutrição em ovo, enfim, eu acho que a gente conseguiu dar aqui alguns recados para os nossos ouvintes, né que é uma tecnologia que, enfim, se ela hoje ainda não está na rotina dos incubatórios para fazer essa inoculação, certamente num futuro bem breve a gente vai ver isso com uma certa frequência, né? E aí, inclusive, com alguns segredos. Às vezes alguém vai descobrir uma coisa já não vai contar para os outros, é uma fórmula, ou vai patentear isso, enfim. É uma tecnologia que, conforme você muito bem explicou, é, a, gente, a literatura mostra as vantagens, inclusive em ganho de peso, inclusive em peso ao nascer, né? E, e várias outras características, tanto dos parâmetros de incubação quanto da característica fisiológica desse neonato, né? Então, assim, caminhando já para o fim, é, doutor Márcio, a gente tem aqui no podcast, é, a gente sempre termina fazendo três perguntas para o nosso, nosso entrevistado. Né? E a nossa primeira pergunta é... é qual é o seu livro favorito relacionado à avicultura? Eu sei que é uma pergunta que não tem um livro pronto, né, doutor Márcio? Hoje a gente busca a informação, hoje ela, ela não vem pronta no livro, né? É, claro, os livros são muito importantes, mas a gente tem informação de tudo quanto é lado. De qualquer jeito, qual é a sua dica aí de algum livro aí? Se é para alguém que esteja interessado pelo tema ou pela, enfim, da avicultura de uma maneira geral?
0: Bom, professor, eu assim, eu, como você falou, né, a gente a maior fonte de informação nossa são hoje os artigos científicos. Mas um, um livro que eu me que eu é, me baseio, né durante a minha formação acadêmica e até até hoje, né, às vezes a gente faz alguma pesquisa é o livro de fisiologia das aves, né, que é do, do professor Macari. Eu, eu eu sou da área da fisiologia, né, do metabolismo, sou da, da área básica não é puxando a sardinha para o meu lado, mas para a, a pra gente tentar resolver o problema, né, a gente precisa conhecer o início, né, como que funciona o sistema para eu poder corrigir. Porque se a ave não está tendo desenvolvimento adequado, é porque alguma coisa está errada com o funcionamento. É igual um carro. Né? Se você tem um problema numa pecinha lá, o carro não vai andar corretamente, embora todas as outras estejam funcionando bem, mas se você tiver um probleminha específico ali, você já não consegue. Então, esses livros de fisiologia... É, livros de metabolismo, básicos, né, da, das aves, eu acho muito importante, né, então esse livro de fisiologia do professor Macari, eu uso ele como, como uma fonte, né, de, de informação para entender a, a, o, o funcionamento da ave.
1: É, você tem toda a razão, né, doutor Márcio? A fisiologia é a base de tudo ali, né? Todo Sim. o conhecimento, depois de nutrição, de manejo, de melhoramento, enfim, tudo está muito relacionado à fisiologia. E aí a gente aproveita para fazer aqui uma homenagem ao grande professor Marcos Macari, lá da Unesp de Abuticabal, uma pessoa que deu uma contribuição para a ciência avícola muito significativa, né? e esse livro dele realmente é, um, é base para muita coisa. A gente deixa um grande abraço aí para o nosso querido amigo Marcos Macari. A outra pergunta é... Doutor Márcio, em relação ao seu livro favorito. Aqui é uma tradição, você dá uma dica aí literária aí. Aí agora não estamos fora da área técnica. Um livro que que você que te marcou, que você gosta, que normalmente você indica, enfim que enfim tá livre aí para fazer uma sugestão de livro.
0: Sim, eu, eu gosto muito daquele livro que chama O Segredo. Né? Eu eu acho que esse livro ele ele traz é, muito Pensamento positivo para nós. Eu acho que se a gente quer alcançar alguma coisa na vida, a gente tem que pensar positivo. Então, a, a essência desse livro é que as energias positivas atraem coisas positivas. Então, se você pensa que você vai conseguir algo na sua vida, né, você tem que trazer aquilo para si. Então, você tem que acreditar que você. É, vai alcançar o seu objetivo e a partir desse momento você alcança, eu sou prova viva disso, né? vários episódios na minha vida aconteceram eu imagino pelo fato da gente acreditar, então depois que eu li esse livro a minha vida mudou bastante e assim, eu, eu recomendo para os nossos ouvintes
1: Então tá aí a dica, doutor Márcio, o livro O Segredo, e para a gente finalizar Márcio, na sua opinião o que que diferencia um profissional da avicultura de sucesso?
0: Sim, isso aí é uma, uma coisa que a gente sempre fala né, para os nossos alunos né, da, da, que estão na graduação, na pós-graduação, a gente fala né, para os colegas que estão no, no trabalho. A gente precisa, antes de mais nada, acho que a, a primeira característica, ou talvez até a principal delas, é a gente ser proativo. Né? Não adianta a gente ser aquele profissional que só, só repassa a informação e não, não sabe buscar a informação, vamos dizer assim. Então, eu acho que a gente tem que ser é, saber buscar informação, ser proativo, não ficar esperando né, o comando chegar para a gente poder agir, então eu valorizo muito aquelas pessoas que, que tentam tomar a decisão, né? logicamente respeitando a sua hierarquia, é, mas aquela pessoa proativa, eu acho que a proatividade, a capacidade que a pessoa tem de estar tá resolvendo um problema é, ali específico, de uma maneira rápida, para mim é a principal característica de qualquer profissional.
1: Bom, doutor Márcio, muitíssimo obrigado aí pela nossa conversa, pelas informações. Eu acho que não tem dúvida nenhuma né, que essa área básica, é, o, é exatamente essa base forte é que faz com que a agricultura alcance né, o sucesso que ela vem alcançado. A gente nunca pode esquecer ali da fisiologia, do metabolismo, é ali que a gente consegue as explicações para a gente fazer né, as, as metodologias ou as tecnologias aplicadas darem certo. Eu acho que você deu muito bem esse recado para o nosso ouvinte, então eu te agradeço muito por essa conversa e deixo você aí fazer a nossa despedida aí do nosso podcast O Aviário, já convidando os nossos ouvintes aí para continuar nos acompanhando aí nos nossos canais, para prestigiar aqui essa conversa sobre avicultura, a gente tentando aí fazer e levar as informações para todo mundo palavras finais são suas, doutor Marcos.
0: Eu gostaria novamente de agradecer Professor Marcos pela nossa excelente conversa, né, eu espero assim que, que esse podcast possa alcançar a, a maioria de pessoas e, e trazer informação, né, acho que a gente está tá falando de algo do futuro, né, hoje não é aplicado comercialmente, mas eu acredito que muito em breve isso vai vai estar tá acontecendo e a gente precisa estar tá, informado né, sobre, sobre esses assuntos eu acho extremamente importante gostaria agradecer ao pessoal da organização desse, desse podcast na pessoa da, da Raíssa que fez é o convite e desejar a todos aí nossos ouvintes aí sucesso na agricultura e, e caso tenha alguma dúvida relação a esse assunto ou querendo relacionada a outro tamo mesmo à disposição muito obrigado
1: tchau tchau obrigado valeu HEEEEEE <laughs>